0: Muy buenas noches a todos ustedes, viernes 7 de mayo, viernes 7 de mayo de 2021, que vamos a grabar en nuestra memoria, porque hoy, gracias a Dios, después de comenzar esta campaña electoral tan atribulada, tan atropellada, con tantos escándalos de Claudia Rivera, con tantos desmadres en Morena. Pues habíamos perdido de vista el tema de la pandemia, el tema que dio origen a este espacio informativo y que hoy el gobernador Barbosa, eh, el secretario de Salud, pues nos han dado una noticia verdaderamente maravillosa. Diosito, somos tus hijos, no nos olvidaste. Eso significa que Puebla ya en su totalidad es semáforo amarillo. Y que por alguna causa del destino, de la biología, de los dioses del estadio o de lo que haya allá arriba que nos esté cuidando, el temido rebote o rebrote o la tercera ola o todas las desgracias que esperábamos después de Semana Santa, pues simple y sencillamente no llegaron y hoy la vida se encuentra en un estado en el que parece que prácticamente hemos vuelto a la normalidad porque los muertos y los contagios han vuelto a esta meseta baja que tuvimos en el mes de agosto de 2020, casi ocho meses después volvemos a ver la luz y eso significa muchas cosas, significa por ejemplo que las universidades privadas a partir del 10 de mayo comienzan a regresar a sus clases presenciales. Es decir, como el protocolo lo había establecido la SEP, las universidades privadas y las carreras específicas que necesitan eh, de alguna forma talleres, que necesitan de alguna forma todo lo presencial, que necesitan laboratorios, pues ya pueden regresar a comenzar. A la normalidad, este 10 de mayo, a partir del 10 de mayo, el consorcio de universidades privadas, las universidades más importantes, la UDLA, el TEC de Monterrey, la OPAEP, la Ibero, eh, la NAWAC, son de las universidades que regresan a, eh, pues a las clases presenciales como preámbulo de lo que pueda ocurrir en agosto cuando regrese la educación básica. Ahí está, la Ibero va a regresar el 24 de mayo, el tecnológico de Monterrey va a regresar el 31 de mayo, la OPAEP también regresa el 31 de mayo, la ANAGUAG el 1 de junio, la Universidad Madero el 7 de junio y la ULAP el 10 de mayo. Mi pregunta en este caso es por qué no está la benemérita Universidad Autónoma de Puebla en esta primera fase de regreso a clases presenciales. Sería interesante que nos explicara el secretario de Educación Melitón Lozano por qué la UAP no fue considerada si es por los problemas o por los pleitos que tiene el rector Alfonso Esparza con el gobernador Barbosa, pues eso no debería ser impedimento porque la UAP es la universidad que, entre las públicas y las privadas, gradúa más gente de las carreras de enfermería, de las carreras de medicina, es una universidad top en ese rubro, y a mí me parece que antes que todas las privadas, la UAP en sus áreas de medicina, de enfermería, de laboratorios y de química, tendría que regresar a trabajar inmediatamente. Pero le decía yo, la gran noticia del día ha sido lo que ha dicho Barbosa esta mañana, somos semáforo amarillo y eso implica que prácticamente eh, cuando se vuelva a dar el nuevo decreto ya tienen que venir todas las nuevas actividades económicas, tienen que reabrirse ya prácticamente todo porque realmente lo único que falta por abrir son antros, bares, table dances, etcétera, 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 que también son empresas importantes, que también dan empleos, que es la parte de la economía que falta por reactivar, pero no debemos dejar de lado que por alguna razón, que no nos queda clara a nadie, mientras en la India están viviendo un caos absoluto, en México prácticamente, le digo, estamos en la meseta del mes de agosto, los contagios y los muertos han regresado a la cifra de 100 contagios al día, 10 muertos al día, y sobre todo esto es importante porque la región Centro Puebla era la región eh, que estaba ardiendo prácticamente desde que arrancó la pandemia. Veamos qué es lo que dijo el gobernador Barbosa esta mañana acerca de, bendito Dios, que ya somos semáforo amarillo, justo cuando se va a jugar la liguilla y ya hasta se están acabando los boletos para ir al Estadio Cuauhtémoc. Eh, veamos lo que dijo el eh, subsecretario, el secretario de Salud,
1: o el subsecretario, ya no quiero. a ver, veanlo por favor. ...que llevamos desde el inicio de esta pandemia, y como bien lo acaba de explicar el gobernador, el día de hoy, con datos ya actualizados, podemos encontrar que las seis regiones de nuestro estado se encuentran ya en color amarillo, y también en una tendencia descendente, lo cual resulta relevante debido a que, si bien se esperaban algunas variaciones derivadas de la Semana Santa, estas no fueron las suficientemente completas como para, eh, como ya también se indicó en su momento poder determinar que podría aproximarse una tercera ola. Más bien se presentó una meseta estable en descenso, a cual a partir del día de hoy ya nos ha marcado una tendencia que llegó a Puebla capital y a la zona conurbada también a presentarse en color amarillo, es decir, en un riesgo medio, lo cual significa buenas noticias, pues no estábamos en esta situación desde el mes de agosto del año pasado. entonces Pero el llamado sigue siendo el mismo, a seguir redoblando los esfuerzos, a seguir manteniendo las acciones de prevención y a continuar con este pacto comunitario para lograr que el Estado se mantenga en esta tendencia y, ¿por qué no pensar eh, tal vez en, en unos mejores semáforos, incluso el color verde? ¿Es cuánto, señor gobernador?
0: Esto prácticamente debe eliminar todas las restricciones de la economía que se han presentado a lo largo de la pandemia, porque lo que en este momento urge es... ...reactivar los empleos, reactivar las empresas... Eh, Todo el desastre económico que significó el 2020, una caída en Puebla de la economía que va a ser mucho mayor de la nacional, la la caída de la economía en Puebla va a estar entre el 11 y el 12%, mientras que la la caída de la economía nacional fue el 8.5%. El gobierno ya debe de terminar de reabrir la economía, eso implica también bares, antros, table dances, porque me preguntan y me dicen que si ya me urge ir al 40 grados, no. Ya me urge ir al Tribulus, que va a abrir hasta creo que el mes de junio. Hoy el secretario de Salud habló, pues, de este clásico gandallismo de los poblanos, porque dice: pues, eh, la vacunación para los cincuentones comenzó en toda la zona metropolitana, comenzó en Cuautlancingo, Coronango, Puebla, San Andrés, y uno de los principales puntos de vacunación es el Hospital del Niño Poblano. Y hoy el secretario de Salud, pues, relató que acá los gandallas pues consiguieron comprobantes domiciliarios de esa zona eh, de municipios, aunque sean poblanos de la capital, se fueron a formar porque quieren su vacuna antes de haber cumplido los 21 días y el secretario de salud dijo cuidado, cuidado, cuidado porque esto les puede provocar una trombosis por andarse haciendo los chistosos, así es que yo les recomiendo. A los abuelitos que les falta la segunda dosis de Puebla Capital va a comenzar la próxima semana entre martes, miércoles y jueves se va a dar la segunda fase de vacunación para los abuelitos, y después de eso va a comenzar la fase de vacunación para los cincuentones, pero no sean cabrones los de San Andrés, los de San Pedro, los de la zona metropolitana o Coyucan, y se vengan a vacunar al hospital del niño poblano cuando todavía no, o los capitalinos a los de Puebla que consiguen comprobantes domiciliarios de otros municipios, no sean cabrones, no sean gandallas a todos nos va a tocar la vacuna, entonces no estén haciendo chingaderas. Vamos a tema de la campaña esta noche, pues es obligado hablar de que cuarto día de campaña, cuarto día de zafarrancho de Claudia Rivera Vivanco, que ahora no solo ella está fuera de control, no solo ella sigue picada con el trabajador del COMEX, el padre soltero, que ayer casi le gritoneó, lo cacheteó, le jugó una apuesta cuando este trabajador o este empleado de esta tienda le decía que él era padre soltero y lo único que quería pues era una beca para sus dos hijas. ¿Se acuerdan de la escenita de Claudia Rivera? Pues tuvo continuación el día de hoy, eso fue lo primero que pasó en el día con Claudia Rivera. Les recuerdo la gritoniza al joven, eh, al, al, al dependiente o al empleado de esta tienda Comex, de la colonia Historiadores en la zona de Clavijero. Que
2: en el municipio de Puebla ya estamos libres de deuda gracias al combate a la corrupción. Te juego dos cosas, Oiga, te, juego dos te, comp- te, espérame, te juego dos cosas. <risa> te juego dos cosas, te juego dos cosas. campaña conmigo y te demuestro que la deuda pública del municipio ya se acabó en este primer año que te estamos juego,
1: sin deuda. Te juego dos cosas, ver, ¿sí? dos becas para mis hijas porque soy papá soltero, y hasta ahorita, ellas no bueno, tienen ni una sola beca de una escuela para terminar sus estudios, te la juego y si te
2: demuestro que sí te vas a hacer campaña conmigo órale, órale,
1: pero te la juego yo ahorita, ahora, ¿a qué compromiso? a que compromiso te vas a ir tenés? a hacer
2: campaña conmigo ¿Por porque si, te pero... voy a demostrar que sí se acabó la deuda no, yo te lo en el te lo ¿orale? demuestro yo
1: también te voy a decir por qué,
2: nos vamos a ver, toma, te, te, te la de... voy a dejar, yo hiciste un pacto conmigo ¿por yo trato. pero
1: te voy a decir mañana, a decir.
2: mañana nos vemos en la mañana para que te enseñe
1: yo y a partir de cuándo tú te comprometes
2: te voy a la
0: Bueno, pues eh, se picó no le bastó a Claudia Rivera esta escena, ser eh, absolutamente criticada por esta actitud deleznable contra alguien a quien se supone que le iba a convencer para que vote por ella, le acabó mentando la don casi le dio su palmada, le dijo, pues si te voy a ganar, mano, así como, como si estuviera en el tamborcito, pues como pues te voy a ganar, vas a ver, vas a ver, cabrón. Bueno, pues la alcaldesa se picó y le siguió hoy en la mañana, en su Facebook Live, eh, que hace en sus mañaneras, que pretende hacer Claudia Rivera para fijar opinión pública. Con este joven dependiente, con este padre soltero de 12 chicas, y en lugar de modificar su actitud un día después de haberse enfriado, de haberse serenado, de haberse calmado, como diría Andrés Manuel, gerénate, Claudia, gerénate, pues le siguió. Y dijo, mira, ya te gané la apuesta, ahora vente a trabajar gratis a mi campaña. Qué horror de actitud, qué actitud tan deleznable de la presidenta municipal con licencia que anda, no lépera, sino lo que le sigue.
2: Nos retamos porque me dijo, y si, y si me demuestra, bueno, si, me, si le demostraba que se había acabado la deuda, él se iba a ir a hacer campaña conmigo. Así es que, Adalberto... Te dije que hoy en la mañana nos veíamos en esa transmisión para que pudieras checar, a ver si se logra ver un poquito, pero esto es parte, Adalberto, para que lo vayas viendo, de cómo eh, recibimos, cómo se le ha ido reduciendo, cómo se fue trabajando, porque esta es la visión de la Cuarta Transformación, esta es la visión que en Morena Quisimos impulsar, y como ayer mismo te lo decía, no ha sido una tarea nada fácil, nada fácil. Cuando combates la corrupción, cuando cortas de tajo con intereses de unos cuantos, pues se enojan y te empiezan a atacar y te empiezan a golpear, a decir muchas, muchas mentiras. Pero esto que te estoy mostrando, y también para que sepa, cualquier ciudadana y cualquier ciudadano puede pedir. ...y podrán confirmarla. Cualquier ciudadano puede tener acceso a, esa, a solicitar esa información para saber cómo y qué se están haciendo con los recursos de todas y de todos. Así es que Adalberto, ya te voy a estar esperando para que te vayas a hacer campaña conmigo. Además, Adalberto tiene dos hijas que son estudiantes que seguramente son muy capaces, son muy talentosas y que eh, seguramente muy parecido a mí, no la llevan fácil todavía por el hecho de ser mujeres, pero esa es otra batalla que tenemos que seguir dando y ahí les pido el acompañamiento a todas y a todos. Aquí no es un tema solamente de mujeres, yo les pido a los hombres que nos están acompañando, que nos están escuchando, que nos ayuden, que me ayuden a mí con un mensaje dirigido hacia otro
0: de la falta de empatía. Porque dice, bueno, ya te demostré, nos presenta un documentito elaborado por ella misma o por su equipo en su iPad, y pues ahora te espero para hacer en mi campaña, para que trabajes en mi campaña gratis. Y luego hace referencia a las dos hijas que tiene Adalberto, el empleado del Comex y en lugar ya 24 horas después de empatizar, de decir... Sí, carnal, te voy a ayudar a conseguir la beca de tus hijas. Solamente utiliza el argumento de de las hijas para reforzar sus propios argumentos. Como decía ayer Edgar Yamil Gitani de Movimiento Ciudadano, Claudia no escucha, solamente se sirve de lo que le, le ayuda a ella o le sirve a ella. ¿Por qué? Porque ahora que hace referencia a las dos niñas, no hace referencia por el tema de las becas, Te voy a apoyar con las dos becas. Voy a hablar con mi carnalita Argelia para que le dé dos becas a tus hijas. Solamente utiliza a las niñas para decir, bueno, pues eh, ellas seguramente sufren como yo por ser mujeres. ¡Qué poca madre, Claudia! Pero Claudia Lépera o Claudia Pantene anda fuera de control. Pero ya no es solo ella. También es el inmenso séquito que, le, que la acompaña. Porque de pronto ahora, Claudia, después de tres días de encontronazos y de zafarranchos, tomó otra estrategia, llenarse de un séquito de jóvenes que adelantan la caminata, averiguan más o menos los vecinos que son simpatizantes de Morena, y, digamos, ya le indican a dónde puede ir o con quién puede hablar Claudia Rivera. Es un séquito de gritonas, porque ahora otra estrategia que tienen en la campaña de Claudia es que llenan de gritos, ¡Sí, se puede, Claudia! ¡Sí, se puede, Claudia! ¡Claudia, presidenta! Para evitar que los medios de comunicación que le damos seguimiento a la campaña de Claudia podamos escuchar, grabar, o tener el testimonio de todo lo que hablan, dicen o le reclaman a la presidenta municipal. Hoy sucedió otro zafarrancho en la México 83, donde hubo otro, otra caminata de Claudia Rivera, porque aquí lo que ocurre es que pues una vecina, nuevamente cuarto día, cuarto episodio de reclamos, Claudia, consciente de que más o menos la están grabando todos los medios de comunicación, actúa solo un poquito más tolerante, pero después su séquito es el que encara a la vecina y ahora es el séquito el que se le va encima a la vecina por tener la ocurrencia de hacerle reclamos a los servicios públicos que no se prestaron durante los tres años de gestión de Claudia Rivera. Veamos, son dos videos, es el episodio completo, en el que ocurre este amedrentamiento, ya no por Claudia, sino ahora por su séquito de gritones y de promotores que la acompañan, que yo no sé de dónde está sacando dinero, tanto dinero Claudia Rivera, para pagar este séquito de gente que la acompaña. Son empleados del ayuntamiento, van a decir que caminan con ella después de las seis de la tarde. Sería gravísimo que el dinero del ayuntamiento, que los apoyos del ayuntamiento se estén utilizando para crear este séquito o este cinturón de seguridad que rodea a la presidenta municipal. Veamos lo que ocurrió aquí en la México 83.
2: No, 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 te no, no comentamos, señora. No, no se permite. a si se ve, si se ve, ese apoyo, si se ve. Si se ve, ese apoyo, si se ve. si que está en contra de la constitución, la no firma Si no, y ahorita ya lleva a la algo que no.
1: Melena, ¿Pero? ¿Pero? Pero Beatriz, no traemos las provocaciones A ver no, no, no. no, no, sí,
0: tomamos gato Y no tomas provocaciones Solamente Claudia Rivera La que está fuera de control Ahora son sus gatos Literalmente lo digo así Son gatos porque este sujeto del sombrero, pónganmelo por favor en cámara. Este sujeto del sombrero, ¿con qué derecho amedrenta a esta vecina de la colonia que fue a reclamar sus servicios públicos y tiene casi casi como si fuera partido de fútbol, eh, tienen que llegar a separarlos? Este tipo que trae lentes, no sé si lentes oscuros, gafas, que trae su chalequito de Morena y uno de los mismos le dice, "Ya carnal, cálmate güey, ¿qué no estás viendo, cabrón cómo estamos?" que estamos en segundo lugar en la campaña, 15 puntos abajo, el de las papas se queda viendo así como diciendo, hijo de tu puta madre, qué poca madre tienen, el gordito de atrás que ya no le queda el chaleco, también se lo queda viendo así como diciendo, no mames carnal, estás pero bien orate, las señoras grabando, o sea, ya no es solo Claudia Rivera, son sus gatos, o sea, ¿dónde hemos llegado? Que ya hasta los gatos se ponen léperos, ah, porque además Claudia, hoy, en su leperez infinita que trae, se le puso hoy al gobernador, lo instó a que ya libere los permisos ambientales para poder realizar las obras del Zócalo. Se le puso lépera a Gabriel Viestro, porque dice que, que los que la andan siguiendo y que los que le reclaman no son ciudadanos, son enviados de Gabriel Viestro. Se le puso lepero a quien se le pone enfrente Claudia Rivera, lo enviste. Así, ¿no? ¿Qué le pasa a la presidenta municipal? Serénate, Claudia, ya sabemos que estás 15 puntos abajo, que estás en segundo lugar en las encuestas, que 8 de cada 10 no quieren la reelección y que siempre apareces como la peor o su peor alcaldesa del país. Pero esto no es razón para que inventes conspiraciones, que si sí es diestro, que ya el gobernador este, libere los permisos ambientales. Claudia... Y sus gatos están fuera de control No se les atraviesen la campaña, eso es lo que quieren Para que ya nadie documente los reclamos y lo que está pasando Pero no lo vamos a dejar de hacer Veamos eh, algunas de las leperadas de Claudia Rivera hoy Claudia Pantene.
3: Dime que ellos estén realizando algún tipo de a campaña
2: ya ha habido personas que se han acercado a decírmelo ya ayer una de sus compañeras me dijeron que habían hablado con eh, el diputado plurinominal con licencia, que les había pedido incluso que salieran a comentar algunas acciones del gobernador y también de, este, de mi persona salieron con sus cartulinas este, eso me lo dijeron las propias compañeras una de ellas es militante, eh, Rosa María, y entonces es importante también que sepamos. Yo les digo que dejen de esas prácticas, por favor, no traicionen, en esas actitudes parece que ya están con los paristas, con los frianistas, y eso mm. es traición, así es que no hay que
4: hacerlo. Muy bien, muchas, muchas gracias. Gracias,
0: Hay Salvatori, es es, el el tigre Aguilar Coronado, que también lo conocen como huevón profesional, porque no anda caminando por Cholula como si lo anda caminando Nay. Por alusiones personales, me pidió el candidato de va por Puebla PRD, PAN PRD, en San Martín Texmelucan me exigió su derecho de réplica Edgar Salomón Escorza y como cambio es una empresa muy profesional, jamás niegue el derecho de réplica por alusiones personales. Le doy la bienvenida a Edgar Salomón Escorza, candidato del PAN PRD a la presidencia municipal de San Martín Texmelucan. Edgar, buenas noches. Artur,
5: buenas noches, ¿cómo te va?
0: A ver, eh, y es que eh, ayer, pues ustedes recuerdan que estuvo aquí mi muy mejor amiga Norma Layón. Y no quería hablar mucho de Edgar Salomón, pero al final se soltó, se soltó. Y lo que dijo de Edgar Salomón Escorza ayer eh, en la noche, en el programa, fue esto, por favor, producción, aviéntenlo. Aviéntenlo, producción. No, yo la voy si ya están <risa> ¿Dónde la dejé? ¿Y del Edgar
2: Salomón Escorza? Pues lo he visto una o dos veces en mi vida. Y la única... Palabra que tengo es que yo no puedo cruzar palabra con un misógino, con un violador Con una persona que le tiene tanto repudio a la mujer Cuando en nuestro municipio lo que mejor tenemos son las mujeres Las más trabajadoras, las más chambeadoras, las más aguerridas, madres solteras Nos enseñan a trabajar desde niños
0: ¿Aceptarías un debate con él?
2: Yo no acepto debates con mediocres
0: No, No lo descartas
2: no puedo debatir, mi trabajo es servir, no debatir.
0: Ok. ¿Tampoco con el del PRI debatirías?
2: Con delincuentes.
0: <ríe> sí, pues, sí. Es que ese pedraza me dicen, no oh, es bien amigo del Carlos Sánchez, Y dije, ay, no, pues luego, luego empecé a. Pues que no los presuman, cartera. digo, hay cosas
2: que se presumen y hay cosas que uno se tiene que
0: callar. Oye, eh, tu administración se caracterizó. Y por uno de tus programas estos principales de misógino, violador, maltratador de mujeres y mediocre, Edgar Salomón Scorsese.
5: Mira, primer punto, yo no soy ningún misógino, no soy ningún violador, eso tú sabes que fue un montaje que se creó en el año 2014, que se encuentra totalmente cerrado en el orden estatal, en el orden federal no soy misógino, no soy violador, ni soy un violentador de mujeres. Que quede muy, muy claro.
0: ¿Por qué si esto es falso lo siguen diciendo, Edgar?
5: Es parte del ejercicio de praxis política. Estamos en un proceso electoral buscando ganar la presidencia municipal de San Martín Texmelucan y es muy común que este tipo de acciones y este tipo de guerras sucias se den en este periodo electoral. ¿Por qué no se dio antes? Después del 2014 fui rector de dos universidades públicas. Después del 2014 fui candidato en el 2018. Y hoy, mágicamente, aparece eso.
0: O sea, ¿te reviven ese escándalo?
5: A ver, solamente revivir y buscar desprestigiar a través de la guerra sucia.
0: Entonces, ¿lo ves como un acto de guerra sucia? A ver, dímelo a los ojos. ¿Realmente pasó algo con esa mujer? ¿Qué fue el episodio que ocurrió? ¿Qué dictaminaron las autoridades?
3: Es un montaje, ¿Cómo que un montaje? te Explícame veo a los que Es un montaje,
0: porque, porque ahora montaje? los ciudadanos descreemos de todo lo que nos dicen los políticos. Ahí está Saul Huerta que dice que también es un montaje lo que pasó con el niño.
5: Eso. A, ver, a, ver. a ver, los que tienen una, una culpabilidad legal o están en la cárcel o tienen órdenes de aprehensión. No más, ni yo estoy en la cárcel ni tengo un orden de aprehensión. Yo soy un ciudadano texmeluquense trabajador que ni es misógino ni es violador. He permitido mucho eso porque no quiero entrar en un juego ni morder un anzuelo mediático. Pero ya va siendo hora que los ciudadanos texmeluquenses, que además lo saben, que soy un ciudadano texmeluquense trabajador que lo único que le preocupa es el bienestar de San Martín. ¿Qué pasó en el proceso legal? Cerrado.
0: ¿Hubo no hubo pruebas, ventajes, pre- hubo pruebas, jamás se jamás se presentaron ¿Hubo pruebas, algo?
5: jamás se presentaron pruebas, fue un caso cerrado no solamente en la parte estatal, sino en la parte federal, siendo que todo fue un caso cerrado del 2014 al año 2015. No hay ningún proceso legal. En los hechos se ocurrió
0: se algo que llevara, digamos, a la confusión, a la denuncia, a a, a la mejor si hubo consenso o algo así y luego te lo aventaron que no, o sea Sí, yo creo que este es el momento, Edgar, para que termines definitivamente con eso, si es que quieres terminar con eso, o vas a permitir que sigan diciendo.
5: A ver, el caso fue totalmente cerrado porque nunca se presentaron ningún tipo de prueba. Nada. Se cerró, cerrado, cerrado legalmente. Y tú sabes que es una acusación sumamente grave, se persigue de oficio. Es gravísimo. Eso se persigue de oficio, no es de que, ay no... Eh, ¿Y ahora que andan... Es una mentira, me arrepiento No, 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 eso es un tema de oficio Oye,
0: y ahora que la justicia anda muy activa En el tema con los panistas Que ya cayó Paisano Que ya cayó el del Prián Allá en Tehuacán, etcétera, etcétera eh, Tú andas caminando Por las calles como
5: Normal. Hay aves que cruzan El pantano y no se manchan
0: okay. Mi Segundo plumaje es punto. de esos Mediocre, eres un mediocre No, a ver.
5: A ver, si mediocre es tener una maestría, una licenciatura, haber estudiado en el extranjero, haber sido rector de dos universidades públicas, haber sido li- líder del Congreso, si eso es ser mediocre, bueno, está bien.
0: O sea, entonces, tienes maestría en el Congreso, digo, maestría en Inglaterra.
5: Inglaterra, tengo una maestría en México, en políticas públicas ambas, especialidad y maestría. Okay. Tengo una licenciatura en ciencias políticas y administración pública. Hablo inglés, hablo local. español, fui diputado local, fui coordinador parlamentario, fui presidente del Congreso, fui rector de la UTH, fui rector de la Politécnica Metropolitana de Puebla, fui delegado del DIF, fui delegado de Gobernación, trabajé en la OCDE como consultor externo, en un organismo internacional.
0: No te queda el saco de mediocre.
5: Pues yo creo que ahí andamos muy mal. Yo creo que fue un antónimo lo que utilizó.
0: O sea, no te queda
5: definitivamente. Definitivamente
0: no me queda. Bueno, y ahora, ¿tú qué piensas de normal, Layón? Oh, bueno,
5: pues mira, yo lo único que quiero es que debatamos nuestras propuestas, que debatamos nuestras ideas. Lo que piensa un texmeluquense como yo, no va a cambiar lo que piensan casi 200 mil, que es que 8 de cada 10 en todas las mediciones la reprueban, reprueban su administración.
0: ¿Así de plano?
5: Así de plano, en BEAD, en Mazdata, en Meva. Para dar los nombres, ocho de cada diez texmeluquenses reprueban una administración. Hubo cinco comisarios que son directores de seguridad pública. De esos cinco, dos están en la cárcel. Uno por secuestro, fíjate, uno
0: por secuestro y otro por extorsión. Ha sido un gobierno fallido. Yo caminando muy campante por las calles, hoy estuvo en un mercado. No la veo, por ejemplo, como Claudia Rivera, perseguida por sus fantasmas y por su falta de prestación de servicios públicos. Ni nada de eso.
5: Para empezar, tiene una batucada muy buena, Te anima. La batucada es buena, la verdad ah, que okay. la batucada es muy buena. Segunda, tiene un dispositivo logístico que hace que ciertas personas se acerquen y que otras personas no se acerquen. Pero mira,
0: el 6 de junio vamos a hacer la verdadera encuesta. ¿Para qué le hacemos? O ya O sea, falta poco. tú estás confiado en que tienes encuestas que dicen que la gente no la quiere, la reprueba, pues prueba no a su gobierno?
5: No a ella como persona, a su administración, a ella como gobernante. Yo respeto mucho... ¿Qué le reclaman? La falta de, la falta de oportunidades, de infraestructura, el municipio azotado por la inseguridad. La percepción es mala, no se ha podido cambiar. La percepción de sobre la seguridad en San Martín es muy mala, la gente se siente muy insegura, hay mucho olvido. La verdad es que ahora que he estado recorriendo nuevamente las 11 juntas auxiliares y la cabecera municipal, hay mucho olvido y no hay cercanía, no es un gobierno cercano. Realmente no hay cercanía, no hay sensibilidad
0: política. O sea, ¿tú crees que que no fue un buen, buen gobierno? O sea, ¿tú estás definitivamente convencido de eso?
5: Pues mira, las mediciones con un margen de error más menos tres lo dicen. Yo creo que esos análisis cuantitativos no se equivocan. Y ya tres, pues es mucho, ¿no?
0: Ahora, sin embargo, cuando gobernaba el PAN San Martín Texmelucan, cada semana tiraban desmembrados...
5: No, ese fue Rafael Núñez, que por cierto tiene orden de aprehensión. Pero era del PAN. Era del PT.
0: Pero era candidateado por el PAN. Todos lo agarraron
5: en candidatura común. Pero yo me pongo la camiseta de San Martín, no la camiseta de los partidos.
0: ¿O ¿Qué significa eso, la camiseta de los partidos, la de San Martín y no la de los partidos?
5: Mira, en San Martín Texmelucan vivimos una polarización. El municipio se ha polarizado y por eso se encuentra en una gran desconfianza. Por eso para mí... Es importante que entendamos que es por el bien de San Martín, que la primera camiseta es la de San Martín Texmelucan Y eso hay que entender que va más allá de cualquier partido político.
0: Dice, tenemos mucha gente que te apoya, dice Edgar Salomón Escorza, el mejor cambio para San Martín Texmelucan, Héctor Abraham Pedraza Rey, dice, anda muy campante, pero pregúntale por todo lo que le gritan a Norma Layón, gracias José, dice, el perfil de una persona trabajadora, Juan Carlos Arenas, para ser mediocre, se le ve muy preparado, me convence mucho más que la señora Layón, Ángel Flores dice, Edgar, en todas las encuestas está arriba, eh, Lalo Harris, dice este cuate es otro Don Ru, ni siquiera pudo decir por qué lo acusaron, ni cómo fue que llegaron a acusarlo y con sus amigos las autoridades, pues cualquier diferencia de hoy, ahora sí se lo atoran. Dice, recuperemos lo nuestro. ¿Cuáles son tus propuestas para San Martín Texmelucanerga Salud?
5: Tengo cuatro ejes, el eje de seguridad, el eje de oportunidades, el eje de infraestructura y el eje del impulso a la mujer. En el eje de seguridad estamos planteando el impulso y la construcción del centro de combate para la delincuencia que es un centro donde vamos a utilizar la tecnología, las aplicaciones, los grupos de WhatsApp para unirlos en una misma plataforma. Los vecinos vigilantes se han creado en San Martín a causa de seguridad y lo que queremos es articularlos en una sola red, en, un solo, en una sola net que va a permitir que podamos darles protección en geolocalización. Eso es el centro de combate para la delincuencia. Okay. En materia de oportunidades... Vamos a diseñar e implementar el programa de empleo temporal para rescate de espacios públicos y unidades habitacionales. En infraestructura estoy haciendo el gran reto de pavimentar 200 calles en el ejercicio de gobierno. 200 calles. Así tal cual el número, para ir 199, 198. Y en el tema de impulso a la mujer, el botón violeta, que va a ser una aplicación... Que van a ah, pero descargar. Norma ya
0: tiene, también tiene una cosa violeta para las mujeres. Acá
5: pasó? estaba leyendo, ¿no? Espérate, sí, acá no.
0: pero ya eso ya le echó a andar Norma, ya me lo estaba Bueno, platicando. lo que
5: sucede es que el color violeta es la parte emblemática en la parte de género. O sea, okay. El decir botón violeta, escuadrón violeta, acción violeta, es parte, digamos, de la nomenclatura que se tiene que utilizar para cuando uno aborda ese tema. Pero el botón violeta es un botón especial que nosotros utilizaremos en una aplicación y que con la geolocalización el centro de combate para la delincuencia, podrá tener en geolocalización ubicadas a todas las mujeres que se sientan violentadas, adentrándose en un programa que se va a llamar Resguárdate.
0: ¿Qué piensas de tu del otro rival, el candidato del PRI, Pedraza? Algo así. ¿Quién? Pedraza, algo así le dicen, ah. se llama, o sea, sí, Tú sí. ¿No lo has visto tampoco? No. ¿No lo has visto? No. Oye, ¿no, ha, no te interesaría platicar con los priistas para decirles Jálense porque entre más seamos podemos eh, recuperar el municipio de, 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 de San Martín Porque el PAN pri que fue juntos en casi todos los municipios Aquí tú vas con PRD pero no vas con PRI, PRI va solito pri solo
5: Pues mira, muchos PRIistas han estado, el, el mejor cohesionador es el efecto ganador Y muchos PRIistas han estado buscando tener plática con nosotros Y yo siempre desde la humildad Siempre acudo a ver a uno, a dos, a tres o a diez, porque para mí no importan las cantidades, para mí importa los texmeluquenses, sea uno, sean diez, sean veinte. He estado en diálogo con muchos de ellos.
0: Centro de tecnología, eh, estas 200 calles, este programa Violeta para el tema de mujeres. ¿Qué otra cosa, este Edgar Salomón?
5: Estoy impulsando lo que es la política pública de economía circular, Queremos que la economía a través de incentivos fiscales municipales se quede dentro de San Martín. Es un programa que vamos a aterrizar dentro de la parte económica, junto con en vinculación con los empresarios, con la Cámara de Comercio, por la vocación de San Martín. La, vocación, la principal vocación productiva en San Martín es el comercio y la agricultura. De tal suerte que si logramos hacer esa alianza, ese crisol, vamos a poder generar una economía circular que va a generar estos... a través de generación de incentivos fiscales. De igual forma, en infraestructura... Estoy planteando ir por la tercera fase del libramiento carretero. Se construyó la primera, la segunda, pero las últimas administraciones han olvidado el libramiento carretero. Vamos por la tercera fase, que eso es para desahogar todo el congestionamiento Val que se da en la Avenida Libertad, que es la carretera federal El gran tema de
0: San Martín son dos cosas. El huachicol, ya está preso el loco Telles, pero sus banditas siguen operando. Dos el tianguis. ¿Cuáles son tus dos visiones de esos dos problemas?
5: Para el tema del tianguis estoy planteando la creación en la ley de ingresos de un impuesto municipal fíjate, la palabra impuesto siempre te pone así un impuesto municipal para las organizaciones, un impuesto municipal proporcional para las organizaciones del tianguis ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Todo el dinero del tianguis no entra a la tesorería municipal
0: A ver, espérate, 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 espérate ¿Qué estás diciendo? O sea, a ver no, 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 a ver son cientos, quizá sí. si miles de no tianguistas. No entra, no entra. Cada tianguista no entra. paga por estar ahí. Sí, claro. ¿A quién le paga?
5: Cobradores del ayuntamiento. Se queda en las bolsas del presidente, presidenta o directores. ¿Cómo? Sí, claro. Pues hay que preguntárselo a los líderes. Claro, a ver, yo tengo 39 años y a los 39 años
0: he vivido en San Martín. Conozco perfectamente San Martín. A ver, pero esto no es posible, Héctor, claro, porque claro, digo, Edgar... Porque la principal actividad económica de San Martín Texmelucan es el tianguis.
5: No lo sé si lo sea porque el dinero va, o sea, el dinero que llega de las ventas del tianguis se va a Tabasco, a Tlaxcala, a Hidalgo y al Estado de México. Pero a lo que me refiero con cobros, me refiero al, a los cobros por catre, porque se cobra por catre. O sea, los que conocemos a San Martín sabemos que es por Catre. O sea, no es
0: por lugar, porque uno piensa... No, pues, no es, que es por, por metro lugar, cuadrado, así, no, no no, no, es lo más pues, de o sea, Es como aquí Puebla, como ¿no? los moches que no, cobraba no, no. René Sánchez Galindo, no, 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 no. y de los que en, un minu- en unos minutos nos va a hablar Mario Riestra, candidato del eh, Distrito Federal 12 aquí por Puebla Capital, porque él es experto en eh, analizar el ambulantaje en la época de Claudia Rivera Vivanco. Pero bueno, seguimos con lo tuyo, o sea... ¿No cobran por puestecito, por metro cuadrado? O sea, con...
5: cobran por catre, se Ajá. le llama
0: por catre. Okay.
5: Y eso, ese dinero que cobran las autoridades municipales no entra a la tesorería. ¿Dónde está? Se queda en las manos del director de reglamentos, desarrollo económico, Jaime Auroles, presidente o presidenta en turno. Ahí se queda. ¿Qué es lo que sucede? Que como ha sido una regla no escrita dentro de la corrupción, se permite. Por eso necesitamos hacer un impuesto
0: municipal. No seas mamá, por no, es escrito. Esforza. No lo puedo creer eso. Te lo dice. juro. Date una vuelta. Entonces, ¿con qué dinero se prestan los servicios públicos? Porque además es una el pinche deuda tremenda lana. la de los terrenos. Porque el del... municipio
5: tiene lana. Pues es el tercer municipio más importante del Estado. Lo que sucede es que la lana del Tianguis no se queda en San Martín. Se queda en manos particulares.
0: Ah, caray. Eso se lo es voy a muy preguntar fuerte. la próxima vez que vea yo a Norma Layón. Pero te va a decir él... que no. Pues la respuesta, ni modo que te lo acepte. Pues podría decirlo. Quizás lo acepte el
5: 8 o el 9 de junio, ¿no? Ya, que se pierde. No lo
0: creo. De ser, esto se lo tengo que preguntar a Norma Layon y la próxima vez que venga aquí Norma sí. Layon... Ya
5: bueno que nos, nos echáramos un debate, pero de propuestas. Ojalá y puedas ser tú el conductor, el puente y el constructor de un debate pues de propuestas. Pues a mí me
0: gustaría, yo propongo que vengan a debatir aquí ustedes dos.
5: Pero propuestas, ¿no? Porque ese ya dime, mis directos. No, propuestas. ¿Cómo? De pasar del qué al cómo.
0: Ok, del qué al... ¿Qué cómo? quiero hacer
5: y cómo lo voy a hacer?
0: Muy bien. Ok, tu último comentario para San Martín Texmelucan, Edgar Salmón Escorce.
5: Estamos recuperando lo nuestro, estamos construyendo verdaderamente de la mano de la gente la recuperación de lo que hemos perdido. San Martín fue secuestrado por la delincuencia, por la corrupción, por el guachicol y por la impunidad. Pero les tengo una buena noticia. Amigos texmelucenses, vamos a recuperar lo nuestro. Gracias Arturo, muy buenas noches, arriba San Martín y viva San Martín.
0: Oye, a ver, yo solamente lo que quiero decir, me están diciendo en este momento, dicen, eh, Edgar Salomón Escorza sí es la mejor opción, eh, Norman tiene miedo al debate, Edgar Presidente sí al debate, todo el mundo está pidiendo debate, pero veo estas campañas muy reacias al tema de los debates, o no hay la actitud del Instituto Estatal Electoral, o los medios de comunicación estamos fallando, pero yo sí, desde aquí te lo digo en este momento, se lo voy a decir a Norma, que venga a debatir contigo aquí en las cámaras de Diario Cambio, en el Notirrueda, propuestas, visión del municipio de San Martín Texmelucan, reglas claras, sin cargarlas eh, para nadie las, las, eh, eh, el debate, y te voy a decir eso, yo se lo voy a decir a Norma, a mí se me hace, tienes razón, es el tercer municipio en importancia del Estado, o el cuarto Yo creo que Puebla, San Andrés, Tehuacán y después está San Martín, Texmelucan, si no me equivoco, ¿no? Debe ser el cuarto. Yo
5: tengo entendido que somos el tercero. Lo que pasa con San Andrés es que trae la moda inmobiliaria. Ajá. Pero fuera de la moda inmobiliaria les ganamos.
0: Bueno, gracias Edgar Salomón. Te agradezco por haber venido a platicar con nosotros. Muchas gracias. Eh, Pongan otra vez eso porque es lo primero que le quiero preguntar a Mario Riestra acerca de esta actitud con estos ciudadanos que tiene la presidenta municipal Claudia Rivera y recuerden también que hay un video de René Sánchez Galindo donde le dice, "Mario, Mario, ya no me pegues, Mario, ya no nos critiques, Mario, veamos, por favor." Ya se
6: agarraron no. parte del terreno, ¿no? Pásenme
2: ¿me ayude yo Yo veo que no para hay respuesta de comisariado, entonces manera. No, son dos que no, agua, pero no, entonces, no, ¿no? me no, dejes sola, ¿eh? Entonces, ahí estamos, ahí cosas que, le, estamos, si le echamos montones más fácil, no, ya ya, no ya 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 nosotros ya no de ya no ya no ya lo, ya lo pasamos a TV3, ya no ya ya
3: Cuarto
0: día de campaña de Claudia Rivera, cuarto día de reclamos, gritonizas, amedrentamiento a los ciudadanos. Es justo ver esto, Mario Riestra, este espectáculo que estamos viendo por día de, de, de la presidenta municipal, de todo su equipo. Bienvenido a El Notirrueda.
7: Muy buenas noches, Arturo. Pues Yo creo que es el fiel reflejo de la realidad de todos los poblanos. En las calles, eh, llevamos un poco más de un mes, nosotros los candidatos federales, lo que escuchamos es que eh, Claudia Rivera eh, despertó ilusión, pero hoy hay una gran decepción, hay desilusión, y esta, este incumplimiento de las expectativas y la falta de resultados lo que genera es, por supuesto, molestia y enojo de la ciudadanía.
0: Oye, dice René Sánchez Galindo que por qué te dedicas a hablar tanto de Claudia Rivera, de los temas del Zócalo de los temas del ambulantaje, que si no sabes que vas para diputado federal, no para presidente municipal ni para diputado local, ¿por qué eh, crees que dice esto, René, que dice, dedícate a hablar de los temas este, federales, ya no hables de Claudia y del ambulantaje?
7: Pues porque les duele que evidenciemos el incumplimiento de las promesas, les duele que, incum- eh, que evidenciemos que no le cumplieron al barrio de Analco la remodelación, que no le cumplieron a la capu también la remodelación estuvimos esta semana también evidenciando que no cumplieron la construcción de la base policial en el mercado unión y tampoco cumplió los compromisos relativos al comercio infor- informal al ambulantaje se había comprometido en enero del 2019 a liberar la calle 5 de mayo y no cumplió y también se comprometió con los empresarios a que cada tres meses iba a retirar a 100 ambulantes del centro de la ciudad de Puebla. Entonces, lo que está queriendo hacer básicamente es desviar la atención, pero yo sí les quiero decir algo muy puntual y muy claro. Como diputado vamos a representar los intereses del distrito, y por supuesto que vamos a seguir defendiéndolos de cualquier instancia gubernamental, aun cuando fuese de mi mismo partido. Y en este caso, los diputados también fiscalizan y revisan el actuar de otras autoridades. Y en el centro de Puebla, por ejemplo, eh, lo que nos han dicho los restauranteros, hoteleros, comerciantes, es que la obra en la que está empecinada a proseguir eh, la administración de Claudia Rivera les está afectando. Por cierto, lleva dos meses y ni siquiera han sido capaces de regar los árboles del Zócalo.
0: Eh, también hicieron ustedes, los diputados de, de, de Va por México, eh, este, eh, esta clausura de la obra del Zócalo que parece que no tiene mucho sentido este eh, pues, muro de la ignominia eh, cuando ni siquiera hay obra en el Zócalo.
7: No hay trabajadores, llevamos ya casi dos meses de supuesta obra del Zócalo, han removido solo algunas lajas, no cuentan con los permisos de impacto ambiental y tampoco los permisos de lina, amurallaron el Zócalo, redujeron el tránsito vehicular, hay ruido, hay polvo, no han ni siquiera regado los árboles del Zócalo y sin embargo dejaron a los comercios sin Semana Santa, que es su época fuerte, y sin el verano, que también estaban esperando para recuperarse después de un año de pandemia. Esta obra resume lo que ha sido la administración de Claudia Rivera, un verdadero fracaso. Y por cierto, los poblanos siempre hemos estado en contra de los muros y las murallas y este 6 de junio vamos a tumbar el muro de Claudia Rivera.
0: Oye, eh, parece que tú eh, eres la la vanguardia de Lalo Rivera en todos estos temas. Empezaron ustedes campaña un mes antes. Eh, Hubo un debate sobre quién iba a ser tu rival, eh, si iba a ser eh, Lisa Seves, después René. Y a los dos o tres días de que ya eh, por fin René se pudo sentar en la candidatura, grabó un video para decir que ya Eh, no no lo criticaras que ya no hablaras del ambulantaje que ya no hablaras de todo esto producción está durmiendo se los puse el mensaje pero no me están leyendo y entonces eh, ¿por qué René no quiere debatir contigo o por qué no quiere que afrontes esos temas? porque uno de los problemas que más nos han enojado a los poblanos en estos tres años tiene que ver con el reinado del ambulantaje en todo el centro histórico, primero y después se extendió por toda la ciudad, y el responsable de gestionar ese tema, y ahorita, como lo decía Edgar Salomón Escorza, de recibir el dinero de los ambulantes, era René Sánchez Galindo ¿Tenemos el video o todavía no? A ver.
7: A ver. Bueno, muy, muy, eh, muy sencillo, decía mi abuelito, lo que no es lógico es metálico, uh-huh. y la proliferación del número de ambulantes en la ciudad de Puebla, Y no lo digo yo, lo dicen otras instancias de gobierno de Morena, lo dicen los empresarios, lo dice la Canirac, los hoteleros, el Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, se ha multiplicado por dos o tres veces en su tamaño original de hace tres años en esta administración. ¿Por qué René Sánchez Galindo no visita los mercados de Puebla a pesar de que eran su competencia como secretario de Gobernación? Porque en los mercados están molestos de que se redujeron sus ventas por la proliferación del comercio informal y porque apapachaba grupos de poder que se expandieron en, como el mo como la humedad en, en esta ciudad de Puebla. Entonces, por supuesto que habían ahí cosas eh, irregulares, por supuesto que habían ahí y siguen existiendo afectaciones a la economía formal en un momento de crisis económica, fue muy grave que los comerciantes hoy tengan que no solo subsistir y pagar impuestos, sino también ahora batallar por abrir las cortinas porque tienen a un ambulante en la puerta. O sea,
0: por eso Claudia no se ha parado en ningún mercado de la ciudad, porque los locatarios de los mercados están enojados es con correcto, ellos, porque es como pusieron tianguis por aquí, tianguis por allá, tianguis por acuyá, pues ya la gente no va a los mercados y no va a los tianguis, que... ...que controlan estas organizaciones, Francisco Villa, etcétera, etcétera... ...y que proliferaron por toda la ciudad, ¿no?
7: Y además debería de ser lo natural para quien fue secretario de Gobernación... ...pero mira, por ejemplo, en el mercado del Parral están molestos... ...porque los ambulantes les restan hoy ventas... ...en El Zapata están molestos porque esta autoridad municipal... ...entregó su estacionamiento a grupos de comercio informal... ...tampoco la van a recibir y así en todos los demás eh, mercados de la ciudad hay molestia respecto al actuar de Claudia Rivera porque también a ellos les falló.
0: A ver, veamos ahora sí a René Sánchez Galindo, a tú, contrincante.
7: Hola, soy René Sánchez Galindo, candidato
4: a diputado federal por el Distrito 12 en el Estado de Puebla, por Moreno. Ayer, Puebla y las campañas políticas fueron el escenario para mostrar las dos visiones de país, los dos modelos de Puebla que se tienen actualmente. Por un lado, los mismos de siempre. PRI, PAN, PRD, la partidocracia, la hipocresía. Los supuestos candidatos panistas trajeron a Miguel Ángel Osorio Chong, al periodista al secretario de Gobernación de Peña Nieto. Sí, aquel que debe una explicación por también tener el control de la seguridad pública, de las masacres de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato y varios más.
2: Ay. Pero
0: ese no es el video, producción sigue durmiendo, pero bueno, Mario, Los aliados mediáticos de la presidenta municipal, los que tienen convenio con el ayuntamiento y con Magali Herrera, publicaron una fotografía donde apareces con un líder ambulante y con eso te quisieron hacer responsable de la madriza monumental que hubo a principio de semana, que duró tres o cuatro horas en el Centro Histórico, la disputa por los espacios de la Diez Poniente, y que además, eh, pues ninguna autoridad intervino porque se dieron como pandillas de Nueva York tres o cuatro horas y hasta que ya se habían agotado los rijosos y ya había lesionados por todos lados y los locatarios formales tuvieron que cerrar sus negocios temerosos de esta madriza este, monumental, pues dijeron Mario Riestra y el Prián Redé son los responsables de esta madriza monumental de ambulantes
7: pues se les olvida que llevan tres años gobernando y son responsables del presente de esta ciudad y ser responsable implica responder y hoy no pueden darle respuestas a la ciudadanía porque su incapacidad va por delante ellos se habían comprometido a liberar la calle 5 de mayo y no cumplieron y se, cu- y se había comprometido claudia Rivera a retirar 100 ambulantes cada tres meses hoy buscan desviar la, ante- la atención ante su incapacidad y quieren ahí buscar una foto de hace varios años, eh, pero yo lo que digo es, esa foto eh, es como si pretendieran culpar, por ejemplo, a Andrés Manuel López Obrador por la foto con el presidente municipal de Iguala de la masacre de los 43 estudiantes, no tiene nada que ver, en campaña se te acerca mucha gente, hoy ellos son los responsables de la proliferación del comercio informal y deben de responder por ello a la ciudadanía, no lo digo yo, lo dicen otras instancias de gobierno del propio Morena y lo dice también la iniciativa privada.
0: ¿Cómo te está recibiendo la gente? Porque hay la percepción de que Morena, como marca, va muy arriba, eh, aunque lo, lo desdoran sus candidatos como René y como Claudia, pero hay un discurso que dice... El PRIAN, se unieron, son lo mismo, son los mismos, ahora ahora van juntos porque siempre fueron lo mismo y de alguna forma es darle la razón a Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que esta esta unión, hoy te veía yo haciendo campaña con la hija de Blanca Alcalano, con Karina Romero, que yo también haría campaña con ella, por cierto? Pero bueno, al margen de eso, Mario, ¿qué sientes? ¿Le dieron la razón a Andrés Manuel al unirse Pri, Pan y PRD? ¿Son sí. lo mismo ya?
7: No, por supuesto. ¿Ya podrían no.
0: hacer un partido juntos todos, Karina tú, Antorcha Campesina, este los chuchos, etcétera, etcétera, etcétera?
7: No, por supuesto que no. Este debate que estamos teniendo ahorita lo tuvimos por ahí de noviembre, diciembre en el Consejo Nacional del PAN, cuando aprobamos ahí por una amplísima mayoría el construir esta coalición. Y los argumentos que se esbozaron son similares a los que tú nos presentas. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, con o sin alianza, se iba a meter de todas maneras al debate. Entonces, es muy ingenuo pensar que el ir solos, sin en coalición, eh, hubiera permitido el que se mantuviera la presidencia de México en esta imparcialidad. Pero lo que te puedo decir es que en tierra lo que está permeando es una gran desilusión, Eh, Hay gente que reconoce que hace tres años votó por la esperanza, pero que hoy eh, también al mismo tiempo reconoce que si bien no estábamos perfectos, dimos dos o tres pasitos para atrás.
0: ¿En qué puntos específicos? Por ejemplo, eh, al principio de la campaña tú te metiste mucho en el tema del hospital de San Alejandro.
7: Mira, en el tema de salud eh, es, es contundente. La desaparición del Seguro Popular ha dejado sin medicinas y sin tratamiento a miles de poblanos. Eh, No hay medicinas para el cáncer infantil, pero tampoco hay medicinas para el lupus y aún para los padecimientos que sí debiera de cubrir el Insabi, como lo es la hipertensión o la diabetes, no hay ni siquiera paracetamol o insulina. Los hospitales están desbordados para los derechohabientes del IMSI en general y nos deben desde hace cuatro años las 450 camas de hospital de San Alejandro. Esas 450 camas hubieran sido la diferencia para muchos poblanos en el momento de máxima saturación hospitalaria durante la pandemia. Entonces, la salud no anda bien y por supuesto que la gente lo resiente. Platicaba, y te quiero decir, con algunos colaboradores de la Secretaría de Salud en el Estado, y ellos en la intimidad nos reconocen que la situación es precaria, que no hay medicinas y que el gasto per cápita, de medicinas y de los servicios de salud en instancias privadas se ha incrementado significativamente en Puebla. Hoy quienes están resolviendo las cuestiones de salud en Puebla son los médicos de las farmacias similares y eso le pega directamente a la economía de los poblanos. Pero así como está la salud, está el tema de la seguridad pública. Estuvimos ayer eh, caminando, por ejemplo, en la colonia Miguel Negrete y nos decía la vecina, ¿cómo le hacemos para que estas cámaras de videovigilancia funcionen otra vez?
0: Las ventanas Las, ciudadanas. las ventanas
7: ciudadanas. Y la verdad es que yo les decía, pues votando por el cambio, porque con Claudia Rivera no van a continuar estas ventanas. No, bueno, pero ella
0: dijo que ya quiere comprar un gran sistema de videovigilancia, 387 millones de pesos, 4.600 cámaras. No lo pudo hacer este trienio, pero si le dan oportunidad, el negociote lo va a hacer el siguiente. A ver, ahora sí ya tiene producción el video que llevamos queriendo ver desde el principio de la entrevista de Mario Riestra. Ya no me pegues, Riestra, ya no me pegues. ¿No te dio risa cuando viste claro este Claro que sí,
7: me dio risa y, los, y, y las caricaturas también.
0: Ah, sí, hubo una, <risa> una caricatura del Monero José, lo que estuvo muy buena. Pero, pues la campaña es eso, es debate. René, ven a debatir aquí con Mario Riestra. A ver, veamos.
4: Candidato a diputado federal por el distrito 12 en el estado de Puebla, de Morena desde antes de que fuera partido político. Quiero señalar hoy a los del PRIAM que han hecho acusarnos de lo que ellos provocaron, de lo que ellos construyeron. Hoy dicen que hay violencia en el centro histórico por unos que ellos llaman líderes de comerciantes en la vía pública. Nosotros, en cambio, les hemos denunciado como presuntos extorsionadores. ¿Qué diferencia? Ustedes se alían con ellos. Ustedes los usan para las campañas electorales como ha quedado evidenciado en las redes sociales. Son sus aliados, ustedes los sacaron, ustedes provocaron lo que está sucediendo. Nosotros, en cambio, hemos mantenido la paz y el orden. Y cuando vemos delitos que ustedes provocaron, que ustedes manipulan, los denunciamos ante la fiscalía. Por eso hago un nuevo...
0: Ustedes los crearon, ¿y por qué ellos no los destruyeron? ¿O los...
7: ¿Por qué en tres años no han acabado con ello? porque no pueden hacerse responsables del presente, porque viven en el pasado, porque ese pasado les es conveniente argu- argumentativamente hablando y mediáticamente hablando, pero ellos son responsables del presente y la gente quiere respuestas hoy y quiere menos colores y más soluciones y tuvieron su oportunidad y le fallaron a los poblanos.
0: Oye, eh, Mario, finalmente, ahora sí, ya tus propuestas como diputado federal, porque si entras a la legislatura federal van a venir muchos temas, El futuro del INE, el futuro de una reforma fiscal que ya están planteando y pues lo que siempre flota en el ambiente y nadie quiere aceptar si este tema de la extensión de eh, la Suprema Corte de Justicia de los dos años es un preámbulo para que con un transitorio en alguna reforma le den otros dos, cuatro, seis años a Andrés Manuel López Obrador.
7: Uno de los temas más importantes de la próxima legislatura va a ser la defensa de nuestras instituciones, de nuestros pesos y contrapesos, de nuestra democracia. Vamos a defender con todo al árbitro de la contienda electoral. Nos ha costado tres décadas la construcción de esta institución, del INE, pero vamos a defender también a los órganos constitucionalmente autónomos, al INAI y también al Banco de México, porque han flotado en el ambiente diversas iniciativas de Morena que buscan restarle autonomía. Vamos a defender, por supuesto, a los poderes y estaremos combatiendo estas reformas inconstitucionales como la ampliación de la presidencia del magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia o la nueva reforma eléctrica que atenta contra la libre competencia y contra los compromisos que ha asignado México en materia de cambio climático. De tal suerte que estaremos ahí dando la batalla y, por supuesto, no vamos a permitir ningún tipo de eh, argumento legaloide para ampliar el mandato o la reelección, permitirla del presidente Andrés Manuel López Obrador, tenemos una democracia que hay que cuidarla, que hay que protegerla, que todavía está en su proceso de maduración, pero que le ha costado muchísimo a los mexicanos.
0: ¿Vas a ganar? ¿Va a ganar Lalo Rivera?
7: Vamos a ganar... Los cuatro distritos de Puebla Capital va a ganar, por supuesto, contundentemente Lalo Rivera. Me ha tocado hacer campaña con él. La gente lo quiere, la gente lo aprecia. Y vamos a dar la sorpresa también en muchos otros distritos del interior del Estado, empezando, por supuesto, por el área metropolitana de Puebla.
0: Muy bien, pues gracias, Mario Restras, por platicar conmigo. Eh, Y en este momento pasamos con eh, mi amigo, eh, alcalde con licencia, creo, si es alcalde con licencia, eh, Memo Velázquez que fue de los eh, sobrevivientes de ese eh, naufragio terrible a nivel municipal, que fue la campaña del 2018, que se quedó con eh, como alcalde panista de esta zona metropolitana de Puebla como el único del, del, del PAN, y que ahora pues se, se ganó su, su boleto a pelear la reelección, eh, no va contra el mismo rival de hace tres años, no va a haber rematch ahí en Atlisco. Te doy la bienvenida, mi amigo Memo. ¿Cómo está Atlisco, ¿Cómo me lo dejaste? Porque ahora ya no hay ni programa de Pueblos Mágicos.
6: No, ya no hay nada. Nos han complicado la existencia de los alcaldes. La verdad es que ha sido muy complicado. Pero bueno, ahí la llevamos. La verdad es que a pesar de la pandemia, a pesar de todas las complicaciones, vamos adelante, vamos caminando. Y bueno, pues hoy con esta nueva oportunidad de seguir recorriendo las calles, y van bueno, a seguir convenciendo, convenciendo a los ciudadanos.
0: Yo digo que eh, es importante el tema de los pueblos mágicos porque Atlisco tiene muchas potencias, el mejor clima del mundo, pero su industria turística eres, era sin duda lo más importante que tenía Atlisco. Sí está prácticamente a 20 minutos de Puebla, sí hay muchos residenciales ya de lujo, eh, pero, pero el turismo era lo, lo fuerte, lo cabrón de Atlisco y donde no poblanos, sino de feños, gente de Morelos, gente de Guerrero, gente de otros estados, cada fin de semana iba a Atlisco, pero se acabó la promoción turística y se acabó la promoción a nivel federal, no sea a nivel estatal como esté, pero esta denominación de pueblos mágicos, que fue tan importante, 12 años, se perdió en los programas del gobierno federal.
6: Efectivamente, nosotros allá en Atlixco recibíamos a más de dos millones de visitantes al año. Realmente una derrama económica generada por los turistas de manera impresionante, especialmente en la época navideña, con los tapetes monumentales de flores, en la época de, eh, de vacaciones, en Semana Santa. Pero sí nos preocupa el tema de que, bueno, pues ya no hay eh, recursos de, para pueblos mágicos. Ahora, ¿cómo le inviertes al tema de la promoción? Se estuvo trabajando ya con el gobierno federal y con el gobierno del Estado para armar campañas de de promoción turística, Eh, precisamente derivado de la pandemia, pues entendíamos que muchos que normalmente viajaban al extranjero de vacaciones, pues ya no lo iban a hacer, y si no lo iban a hacer, entonces había que ofertarles a la oferta nacional los pueblos mágicos. Ahí es donde estamos encontrando esa, eh, esa rendijita para poder seguir impulsando al municipio es fundamental hoy la industria eh, de servicios, hotelera, eh, gastronómica en Atlixco, es grandísima, la verdad es que...
0: Y también le pegó la pandemia.
6: No, desde luego. Hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de platicar con algunos comerciantes que venden en el mercado, en donde los horarios, en donde los días, en donde las limitaciones del del espacio, pues les ha generado grandes, grandes pérdidas incalculables. La verdad es que no, no hemos podido tener un cálculo... De cuánto han eh, perdido nuestros comerciantes, nuestros hoteleros, nuestros restauranteros, pero sí ha sido eh, muy, muy eh, complejo poder eh, sacar adelante este tema y, y bueno, sin recursos, peor tantito.
0: Oye, eres candidato del PRI, PAN, PRD.
6: Y compromiso por Puebla. Y
0: compromiso por Puebla. ¿Eso te lleva a hacer campaña junto a los que eran los enemigos históricos del PAN en Atlisco? (risa) ¡Antorcha campesina! Ahora ya andas con Ercilia ahí bailando y todos los antorchos. Esto es de, de las cosas un poco bizarras que vemos en, la, en las campañas cuando Ercilia y, y Antorcha y el PAN y ustedes eran los enemigos históricos de la región.
6: Efectivamente, fíjate que ha sido algo, un ejercicio eh, nunca antes visto, ¿no? ¿Cuándo íbamos a imaginar que íbamos No a te ven a los antorchos prima?
0: así como... Oh, <ríe> Tú les ganaste, ¿no? También, varias veces allá. De
6: hecho, en la pasada elección, Ercilia fue la candidata a la presidencia municipal y la dejamos en tercer lugar, efectivamente. No, Pero bueno. Entonces,
0: imagino, y ahora ahí andas del brazo con la Ercilia y que ella es diputada federal y que tú, candidato, no sé qué. Qué cosas, ¿no? De esto. La, la política hace extraños compañeros de cama ¿Cómo haces campaña ahora con ellos? ¿O qué te dice la gente del PAN de atlisco diciendo, Memo, no chingues ahora con los de Antorcha?
6: <risa> Fíjate que ese fue el primer comentario. O sea, realmente sí hubo al principio un rechazo, un, una complicación, lo digo eh, clara y francamente. Había muchos panistas que no entendían, bueno, en primer lugar no entendían por qué con el PRI. ¿no? Entendemos que Antorcha es parte del PRI o siempre ha operado con el PRI o ha trabajado con el PRI.
0: Porque Atlisco tiene una tradición de excelentes presidentes municipales Emanados del pan, me acuerdo simplemente de dos,
6: Salvador Escobedo y Así José es. Luis Galeazzi. Así es. Y bueno, eh, Manuel Vargas, Felipe Velázquez y Ricardo Camacho. Así ¿no? es, varios, Bar- por eso digo,
0: o sea, me, me acuerdo de dos, pero pero eran como el, 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 el San Andrés, pero con mejor clima, hijo de la chingada
6: <risa> Exactamente. Bueno, eh, al principio sí fue un poco complicado poderle explicar a la militancia, poderle explicar a los panistas, a los simpatizantes panistas. Pero empezamos a entender y probablemente ustedes vieron el evento del arranque de campaña que vino Marco Cortés. Marco Cortés hace una explicación muy clara del por qué se unen los tres partidos políticos a nivel nacional y esto no solo se da en atlisco sino se da en todo el país. Pero voy, obviamente en Atlixco pues el PRI trae, siempre ha traído Antorcha Campesina y en esta pues, coalición Antorcha Campesina va en, el, va en el paquete. Pero yo también debo eh, compartirte... Arturo, la relación que yo he tenido desde la presidencia municipal con Antocha Campesina siempre fue de respeto. Hasta el momento nunca tuve diferencias, ninguna complicación de manifestaciones, de cierre de calles, de pleitos, jamás. Hicimos política con ellos. Y cuando tú haces política, evitas conflictos, evitas guerras. Si sabemos hacer política, resolvemos los problemas. Y podemos hacer política. Y hoy, efectivamente, en esta... Eh, coalición un poquito difícil de creer porque cuando hubiéramos creído que el PAN y el PRI y el PRD bueno con el PRD ya habíamos ido en otras ocasiones con compromiso en mi caso también pero con el PRI era prácticamente impensable sin embargo entendimos que había que hacer a un lado cualquier diferencia y ahí ya están nuestras diferencias seguramente en algún momento van a salir y seguramente otra vez nos vamos a dar hasta con la cubeta pero hoy estamos eh, caminando juntos tenemos una claridad de obtener nuevamente el triunfo. Oye, ratisco.
0: tu rival ahora es una eh, chica, Ariadna Ayala, ella va por Morena, por PT, eh, ¿qué te parece tu rival ahora?
6: Pues mira, ella sale del PRI hace medio año aproximadamente. Sí, siempre fue PRIsta. yo la tengo en mi mente
0: como PRIsta siempre, Ariadna.
6: Así es, ella con una herencia, pues es nieta de Leazar Camarillo, es, eh, recordamos a Eleazar Camarillo como alguien que ni los priistas ya querían esa opresión del caciquismo en aquel entonces. Eh, bueno, yo la veo con mucho respeto, desde luego, respeto, la respeto como mujer, la respeto en su campaña, eh, veo que de repente se rodeó. ¿Tiene
0: experiencia de, para gobernar el municipio?
6: Pues ahí sí, no sé. O sea, yo, ha sido regidora. Nunca la cívico, he visto... Diputada, no, nada, ninguna posición pública ha tenido. Eh, sé que ya hay algunos, incluso panistas Ahí en sus filas Que ya se fueron de Acción Nacional Andan por allá Y bueno, pues, también algunos de otros partidos Están, están metidos ahí eh, Repito, yo los veo con respeto Pero sí sin experiencia eh, Para gobernar como bien lo acabas de decir Y bueno, pues nosotros estamos Haciendo lo propio sin, sin ver, sin pensar Qué están haciendo bien, qué están haciendo mal Nosotros estamos haciendo lo nuestro
0: ¿Qué, qué? Dime tres cosas ¿Logros que consideres que hayas tenido en esta administración, pese a lo complejo que ha sido el tema de la pandemia, pese a que la violencia también por la zona de de Izúcar y de Morelos se se sale de control muchas veces? Tres cosas importantes que que me resaltes de lo que hiciste.
6: Claro que sí. En primer lugar, el tema de seguridad. Nosotros eh, enfrentamos de manera decidida, en coordinación con la Fiscalía, con el Ejército y con la Policía Estatal, Logramos ya desactivar a 61 bandas delincuenciales que operaban en Atlixco, que algunas iban operando desde Puebla, San Martín, etcétera, etcétera, y Zucar de Matamoros. Atlixco es el tránsito entre Puebla Capital, La Mixteca, Morelos, Guerrero. Entonces es una zona complicada. Me tocó vivir el primer año de gobierno. Una serie de, de. Tremendo,
0: muchas ejecuciones, ejecuciones y muchos cadáveres es. que se fueron a tirar allá.
6: Así es, hoy eso ha disminuido bastante. Los rojos
0: que andan todo el tiempo entrando, saliendo, este, es. y queriendo extender su territorio que dominan en Morelos y en Guerrero y en meterse a Puebla.
6: Así es. Ese, es, ese creo yo que ha sido un logro. No está resuelto todo, hay que decirlo claramente, pero vamos caminando bastante bien. Hoy, si revisamos las estadísticas de las ejecuciones. Eh, que ha habido que, o que había a las que ha habido eh, han disminuido más del 50% y el índice delictivo en más de un 27%. Entonces eso eh, creo yo que ha sido un, un logro muy, muy importante. El segundo logro ha sido hacer más con menos, porque ahora tenemos mucho menos presupuesto para, para hacer obra pública. Revisábamos en la estadística, Luis Galeasi tuvo 3.600 millones de pesos en obra. Claro, fueron cuatro años, ocho meses. Nosotros llevamos ejecutado cerca de 260 millones. O sea, no hay comparación no de, de, de lo que se tenía a lo que se hace. Sin embargo, tenemos más de 450 obras ejecutadas, más las que están todavía en proceso de ejecución y las que faltarán el resto del año. no Pero sí creo yo que este, este es uno de los temas eh, más eh, relevantes que tenemos. Y el tercero, creo yo, ha sido la participación ciudadana. Hoy tenemos, por ejemplo, para ayudar al tema de seguridad pública, una red de más de 4.000 ciudadanos conectados por WhatsApp en los botones de alertamiento en las diferentes colonias, eh, cámaras de vigilancia, ventanas ciudadanas, y esto nos ha ayudado a que haya mayor eh, participación ciudadana. Aparte, generamos un programa de jornada intensa de trabajo. Nosotros todos los jueves vamos todo el ayuntamiento, encabezado por el alcalde, a las colonias a limpiar los parques, a podar árboles, a pintar las guarniciones, a revisar si hay eh, problemas de seguridad, etcétera, etcétera. Y la ciudadanía participa con nosotros.
0: Pero también en la ciudadanía, a mí me dicen mucha gente, sobre todo el interior del Estado, que hay un chip contra la reelección. ¿Tú crees que puedes derrotar ese chip contra la reelección?
6: Yo creo que sí. Porque, eh, de hecho, yo lo estoy viviendo ahora que caminamos las calles, que platicamos con la gente, desde luego que En algunos casos hay molestia, y hay molestia porque, bueno, pues estábamos acostumbrados a un ritmo de obras que se venían haciendo, que de repente se frenó, la pandemia nos frenó muchas cosas, ¿no? Pero cuando platicas con la gente, les expones la situación, nosotros realmente, tiempo efectivo de gobierno, fueron seis meses, ¿no? Desde que entró el gobernador Barbosa, después de la elección extraordinaria, después de la muerte desgraciadamente de la gobernadora, de los cambios políticos que se vivieron, hasta el mes de febrero, del 2020. ¿Por qué el mes de febrero? Porque en marzo llegó la pandemia. Formalmente tuvimos seis meses de gobierno.
0: Pero, ¿tú entraste al gobierno pensando en la reelección? Porque hay muchos alcaldes que parece que se les olvidó que iban a tener la posibilidad y que solamente se pusieron a chambear desde enero para acá.
6: <risa> no, nosotros siempre tuvimos claro que podía existir la reelección y desde el primer día de gobierno empezamos a resolver muchos temas. ¿no? Te acabo de mencionar el tema de, de eh, la seguridad pero hay muchos otros temas que se han ido poco a poco resolviendo. Por ejemplo, recibimos el año pasado, en diciembre, el Premio Nacional de Transparencia. Recibimos otro, otra mención nacional por haber sido ya certificados en el ISO 37.000, que es en el sistema anticorrupción. Y tenemos la certificación ISO 9.000. Solamente dos municipios de este país tienen 25 procesos, bueno, certificación en más de ocho procesos. Y atlisco es el único del país que tiene 25 procesos Ahora dime tres
0: cosas que vas a hacer si vuelven a votar
6: por ti en actriz? Mira, lo primero es impulsar la economía. Hoy, después de la pandemia, tenemos graves problemas económicos, todos. ¿no? Así como yo desde el ayuntamiento viví, sufrí, la padecí, muchos ciudadanos hoy en sus casas la están viviendo, sufriendo y padeciendo. Entonces ahí es donde tenemos que poner especial atención, en ver cómo vamos a reactivar la economía. Estamos planteando varios proyectos de reactivación económica para apoyo a mujeres y apoyo a jóvenes principalmente, los que están empezando a desarrollar alguna actividad económica. Ahí es donde tendremos que capacitarlos, buscar créditos, buscar desde el Fondo Municipal, generar algunas alternativas de financiamiento y generar este desarrollo económico. Aparte, el impulso económico a partir de la publicidad, de la difusión de nuestro pueblo mágico, de actividades culturales, de los tapetes monumentales, que por cierto ya regresa, ya ya lo vamos a hacer en próximo julio, ya se hace, en junio-julio, que es eh, las vacaciones eh, de verano, ya regresa el tapete monumental, eh, regresará en todo su esplendor, Villa Iluminada, y esto va a generar una gran derrama económica. En segundo lugar, el tema de seguridad pública lo tenemos que seguir atendiendo, pero no nada más desde el equipamiento, desde la adquisición de patrullas o más elementos, sino también desde la prevención. Ahí es donde tenemos que poner el dedo en la llaga. La prevención va en las escuelas, en tu familia, para que papá, mamá, cuiden a los hijos. Hemos tenido casos de niños que se drogan a los 10 años y a los 12 ya están vendiendo droga, y a poco los papás no saben, o a los 15 años, fíjense lo que nos ha pasado, 15, 16 años chavos que agarramos con la pantalla que se están robando, con la computadora en la mano, o, que, o vendiendo droga, ¿quién creen que es la primera que va a pedir que su hijo es inocente, que lo la saquen? La mamá, la mamá. Entonces, con una sociedad complicada... Cálmate, que, como Andrés la Manuel, que tenemos. ya quiere decir
0: que los vas a acusar con su mamá. <risas> y... Fuchicaca, los voy a acusar con su mamá, los delincuentes.
6: <risas> bueno, yo no los voy a acusar, pero sí les quiero hacer un llamado de atención a los papás. Estamos haciendo algo mal como sociedad, porque si no hubiera una descomposición como la que tenemos, no habría tanta delincuencia. Si no hubiera tanto consumo de droga... No, había, no hubiera tantos vendedores de droga. Ese es, ese es el problema de raíz. ¿Y tercer cosa que harías? Man? La tercera cosa es eh, cuidar a todas las víctimas del delito. Tenemos desgraciadamente eh, una alerta de género desde hace ya algunos años. Y esa alerta de género nos obliga a varias cosas. La primera, cuidar a las mujeres, cuidar a los adultos mayores y cuidar a los menores de edad. Estos tres grupos son vulnerables. Hemos tenido casos de feminicidios, de violaciones de menores de edad. O sea, no puede ser que esté sucediendo eso en, eso en la sociedad. Ahí es donde tenemos que eh, proyectar muchas acciones para empoderar a las mujeres. Por eso estamos proponiendo el Centro de Desarrollo para las Mujeres, con cursos de capacitación, con asesoría jurídica, con psicólogos, con trabajadoras sociales que les permitan precisamente a, a las mujeres violentadas, a los menores violentados o a los adultos mayores violentados, pues salir de ese círculo vicioso que tienen en casa porque pues realmente estamos viviendo una, una descomposición que está llegando precisamente a estos grupos vulnerables.
0: Pues Memo, te agradezco esta plática que hayas venido desde Atlisco aquí a Diario Cambio, eh, es uno de los municipios que urge recuperar el desarrollo económico, la seguridad, bueno, pues ahí más o menos se mantuvo, bendito Dios, pero la economía es lo que está fatal en este momento, Había, hay mucha gente que depende del sector de servicios, del turismo, de los restaurantes, de los hoteles, de que vengan los fines de semana y se queden los tres días eh, de todo el fin de semana, urge recuperar el ritmo de la vida económica de Atlisco. Gracias, Memo, y a ver si todavía nos da tiempo de volver a platicar, porque esta es una campaña muy corta. Te agradezco mucho. Gracias, Arturo. Gracias. eh, Solamente nos queda una noticia muy importante, de esas que uno no espera nunca, y que resulta que la estrella de Puebla no funciona, que porque se chingaron las partes, la empresa que daba los mantenimientos, y que hoy no la pueden echar a andar porque se chingaron la espiroqueta de la cuchufleta Óigame usted, chingado cabrón, favor. Qué cabrones son estos güeyes que pensábamos que la estrella estaba parada por la pandemia y resulta que está parada porque los zampones que daban el mantenimiento se chingaron las tarjetas, los fusibles. Vaya usted a saber con qué programaban todo esto. Es eh, del anecdotario este increíble de Puebla. ¿Tenemos el video, por favor? A ver, veamos.
3: Había otra pregunta de Fernando. La estrella de Puebla sí, cuando tengamos, pongamos en marcha todo este asunto, sí, lo vamos a… se le está dando mantenimiento por el momento, nunca se le dio mantenimiento. Esa famosa rueda del amor nunca se se le dio mantenimiento, se estuvieron pagando… Mantenimiento a una empresa que no se la daba y ahora desapareció con piezas. Se llevó piezas la empresa, ¿sí? Son piezas muy especializadas, desde las tuercas, los tornillos. Y le estamos dando la revisión completa a la rueda, porque la empresa a la que se le pagaba se llevó las piezas, los angelitos, Lo estamos lo estamos resolviendo bien. Gracias.
0: gracias, Oiga, yo no sé usted, pero qué pinche miedo que sea la misma empresa que le daba mantenimiento al helicóptero de Moreno. Sea la misma empresa que le daba mantenimiento. O sea, que un día de estos nos subamos a la rueda, a la estrella, y acabemos como Moreno Valle y como Martérica. No, mejor arreglenla bien, consigan las piezas, gobernador. No, sea, no queremos otro accidente de esos como el que tuvimos diciembre 24. Termino el programa de hoy, termina la primera semana de este noticiero ya aquí de Notirrueda. Creo que nos echamos 14 o 15 entrevistas, un récord. Estoy exhausto, pero se pelean por venir a ser entrevistados aquí. Tenemos agenda, tenemos que agendarlos desde tres o cuatro días antes. Hay eh, mucha gente interesada en venir. Eh, Y pues yo soy partidario de que ustedes escuchen a los candidatos Porque si no los escuchamos y si no les damos oportunidad a que nos digan lo que tienen que decir Pues será difícil tomar una decisión Yo sé que a veces es un poco desesperante para la gente que estaba acostumbrada a otro ritmo del programa Pero esto solamente va a durar un mes, es muy intenso es como está la ley electoral y tenemos que darle la oportunidad a los candidatos que vengan, que nos digan y así podamos tomar una mejor decisión. Es evidente que no podremos hablar con todos los candidatos ni con todos los partidos, estamos haciendo, ahora sí que tenemos un VIP, para ver a quién en chingados entre quién no, ¿eh? no sé, no crea usted que va a entrar aquí Juan de las Pitayas. Entonces, todas las entrevistas valen la pena, tuvimos en la primer, el primer día a Eduardo Rivera Pérez, a Karina Pérez Popoca, a mi amigo Carlos Poblete, al presidente del Instituto Estatal Electoral, luego el martes tuvimos a Jimmy Natale, a mi amiga Sandra Ortiz, al Capi Ruiz Esparza, ayer tuvimos a Fernando Morales y a Edgar Yamil Gitani, que es el de Movimiento Ciudadano, hoy tuvimos a Mario Riestra, a Memo Velázquez, tuvimos también a a Edgar Salomón Escorza, ayer tuvimos también a Norma Layón. se nos quedó en la espera hoy el alcalde Peredo, porque ya ve ustedes el desmadre que traen en Teciutlán, que cerraron la obra del Toño Vázquez, le hicieron la revisión de protección civil, vieron que había un peligro de derrumbe y cerraron la obra justo cuando comienza la campaña electoral. Tremendo lo que vamos a vivir y entonces vamos a proyectar que se hagan debates. Vamos a invitarlos que vengan a debatir, porque aquí hay instalaciones suficientes para debatir. Soy Arturo Rueda. Sigan a los reporteros de Diario Cambio. Por favor, sigan a diariocambio.com.mx, el sitio de noticias más leído de Puebla. Eh, sigan su Facebook, su Instagram, su Twitter. Y síganme a mí en mis redes personales: Arturo Rueda en Facebook, Arturo Rueda en Instagram y Nigromante Rueda en Twitter. Gracias por la paciencia de ver a todos los entrevistados. Les quiero. Yo no soy nada si ustedes no me están bien. Les quiero. Adiós.